0: Desde el bar, edición Vinicius. Ese, ese show que desde hace rato andamos prometiendo y que nunca nos da tiempo, pues lo vamos a hacer ahora en versión dos voces. Lo voy a, voy a grabar yo esta primera parte, yo Martín del Palacio, y después Luis Herrera va a, hablar, va a dar su punto de vista. No sé si vayan a ser muy, muy distintos, quizás sean, sean iguales. Él, digamos, es más progre que yo, pero, pero pues yo también soy, en, en ese sentido, sobre todo en el sentido social, pues bastante bastante pro-causas sociales, así que creo que vamos a estar medio parecidos. Pero, en fin, es, es momento de, de platicar de esto. Eh, y, bueno, yo soy Martín del Palacio, eh, Luis Herrera estará más tarde, y los invito a que nos escuchen en las plataformas de podcast que ya conocen, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, y, pues, todas, todas aquellas que utilizan para escuchar podcast, que no sé si hay muchas más que esas. Bueno, sí sé, pero nadie las usa. Nadie las usa. En fin, estoy divagando. y Además, ponernos un review de cinco estrellas, que eso es muy importante. Hace rato que nadie nos pone un review. Y sí, ya firmamos con una nueva agencia, pero, pero lo de review nunca, nunca falta, nunca falta. Entonces, no sean malos, pónganos un review, denos su, su amor en las, en las distintas plataformas para que podamos seguir haciendo este, su podcast favorito. Y bueno, hablemos de Vinicius, hablemos de Vinicius porque es un tema que, que viene ya proyectándose desde hace varios meses, que ha ido ganando relevancia, eh, a medida que se van sucediendo los actos racistas en contra de Vinicius porque la realidad es que sí son actos racistas primero, por más que algunos de los algunos aficionados recalcitrantes del Barcelona no tengan ganas de aceptar eso sí son actos racistas sea como sea y bueno, y sí han ido en aumento, no sé si en aumento pero se han ido volviendo más frecuentes a lo largo del tiempo saquemos el, el elefante del del cuarto, como dirían los gringos, eh, sí es verdad que Vinicius es un jugador provocador. Esa es la realidad, ¿no? O sea, es, es un tipo que, que, bueno, tiene esa característica, ¿no? Se pelea, grita, hace gestos, eh, reacciona. Dicho esto, no hay pretexto alguno para lo que ha pasado en las tribunas del, de los estadios en España. Esta última en, en Mestalla simplemente fue la cereza del horrible pastel eh, pero ya ha pasado antes, ya ha pasado en, en otros estadios. Nada, 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 nada justifica los gritos racistas, los gritos discriminatorios. No, no, o sea, por más que, que Vinicius haya provocado al público y se haya agarrado las partes bajas y haya mostrado que se van a segunda, nada justifica los, los gritos racistas. Y sí, o sea, el pretexto más claro es que la gente de Valencia, como antes la gente en Vallecas, como antes la gente en Valladolid, perdón, Vallecas no, en Valladolid, como antes la gente en, en otros lados, sabe que eso le molesta a Vinicius, que eso es lo que le pega. Y lo hace para, eh, pues por eso, porque si le gritaran tonto, como algunos decían, pues a Vinicius no le va a molestar. Y aún así, aún así, aún partiendo que dentro del de fútbol, pues la, la provocación, el, el, el ataque personal, dentro de todo es... Pues, pues digamos admitido, aunque según yo y ya lo hablaremos ahora más adelante tampoco es correcto, pero bueno, es admitido ese ataque personal, aún así nada justifica esas eh, bueno, esos, esos gritos racistas ¿no? Eh, hacer los, los ruidos de mono, eh, decirle mono eh, de, de, de Vinicius muérete, eh, colgar un muñeco de Vinicius de un puente, o sea, son cosas que van mucho más allá del, del fútbol, ¿no? Y que sí dan la muestra, digamos, de que hay un racismo claro en la sociedad española, ¿no? No todo el mundo es racista, obviamente, pero la gente que, que se decide a, a gritar como mono en un, en un estadio, pues obviamente algo de racista tiene, <risa> aunque después diga no, es que yo tengo muchos amigos negros. Eso es la típica justificación del racista y del discriminador, así como los que gritaban puto, dice no, es que yo también tengo muchos amigos homosexuales. Sí, pero es que no va por ahí. O sea, el, el asunto es el, la discriminación subyacente que existe entre la población. Y existe, y esa es la realidad. Y creo que nos haría bien aceptarlo. Yo, yo siempre me, me precio de que la gente que escucha este podcast es gente pues, más consciente en general que el aficionado al, al fútbol promedio. Y, y creo que, que bueno, nos, es, es un buen ejercicio de honestidad reconocer que existe, que, bueno en España no, no, no es que tengamos muchísimos escuches en España pero que en España existe un racismo que también existe en México pero de otra manera y que existe con el grito de puto la, la homofobia en, en México también y bueno, hacer algo por, por combatirlo incluso dentro de nosotros, o sea yo voy a decir personalmente, no sé, me acuerdo cuando yo era niño, era adolescente hacíamos chistes de negros, es la realidad y eran chistes chistes pues sí, graciosos y inocentes, entre comillas, digamos, pero te hablan de un racismo subyacente y esa es, esa es la realidad, no O sea, chistes de negros, chistes de judíos, chistes de argentinos, chistes de, de todo, ¿no? Eh, que, digo, es parte del humor, pero yo creo, sinceramente, que no son necesarios. O sea, a lo que voy es, la gente que cuando, cuando defiende este tipo de manifestaciones en el fútbol o en la vida cotidiana es como, pero siempre se ha hecho así, ¿no? O, no se le hace daño a nadie, ¿no? Porque no es, no, no es que realmente pensemos eso. Pero si uno lo piensa, detrás de eso siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo. Y además, ¿no estaríamos mucho mejor sin eso? O sea, es mi pregunta. ¿No sería mejor no estar insultando a la gente, no estar eh, diciéndole cosas racistas, no estar diciéndole cosas hirientes? Sí, yo sé que el fútbol es la sublimación de la guerra y que quizás gracias al fútbol se hayan evitado conflictos reales porque las peleas ahora son dentro de un terreno de juego y no en el campo de batalla. Digo, díganle eso a los ucranianos, pero pero aún así creo que hay camino por por andar, ¿no? O sea, yo hubo un momento conscientemente eh, que me di cuenta lo que querían decir esos chistes racistas. Lo que quería decir gritar puto en el estadio. O sea, yo en 2000 cuando salió en 2005, 2006 eh, grité puto, grité puto sí, 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 eh, a los gringos en un partido de eliminatoria, o sea lo hice, ¿no? pero llega un momento en que uno se da cuenta se da cuenta de, de qué está detrás del asunto ¿no? y que simplemente o sea por o sea, una, una manera como para, para, para quitarse como presión en la cabeza dentro de esas cosas es pensar que estaríamos mejor sin eso que no nos da nada, realmente, ¿no? O sea, ¿qué ganamos nosotros con un chiste negro? ¿No? Es muy divertido. ¿Qué ganamos nosotros con gritar puto en el estadio? Pues tampoco veo nada muy claro, ¿no? O sea, digo, todavía voy a poner un enorme asterisco aquí, pero todavía los gritos a Vinicius lo desestabilizan. El grito es el portero, ¿no? Que existe, no sirve para nada. El portero se ríe del, del grito. Somos nosotros. Eh... Entonces, creo que, que podemos hacer un esfuerzo consciente por dejarlo ir, ¿no? Por, por, por sacarlo de, 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 de nuestro sistema, ¿no? Y, y tratar de, pues, ser las mejores personas posibles y tratar a la gente de la mejor manera posible. O sea, yo creo que esa es una buena manera de vivir. Ahora, volvemos, volvamos al, al caso de inicios, ¿no? Que, además, digo, llama la atención, como en todas partes del mundo, ¿eh? O sea, eso, y esto no solo es en España, lo que pasa es que en España está pasando ahora muy frecuentemente, pero... La reacción de las autoridades al tema Vinicius ha sido malísima, ¿no? Muy lenta, con pretextos, sin represalias. Digo, Tebas eh, afirma que Vinicius no ha ido a las reuniones para tratar el tema y que sí se han hecho cosas, pero la verdad es que si se han hecho no han sido visibles y la visibilidad en un caso así es muy importante porque hace que el resto de la gente sepa que se están tomando medidas, ¿no?, pero si se arresta a dos, si nadie dice nada pues o si se les cancela la, la posibilidad de ir a un estadio y nadie dice nada pues no sirve de nada ¿no? y no debería ser prerequisito que Vinicius fuera al estadio digo perdón que Vinicius fuera a las juntas como para que se tomen medidas es absurdo ¿no? y después pues las autoridades civiles y penales que tuvieron que esperar a que pasara todo este lío de Mestalla y que el escándalo se hiciera nacional para detener a aquellos que colgaron al muñeco de Vinicius de un puente. ¿Qué digo? Ojalá en México se colgaran muñecos de un puente, ¿no? Todavía hay, hay niveles, pero aún así debe ser sancionable, ¿no? Debe ser sancionable que haga eso, porque esa pues, es apología del, del asesinato y pues, no, 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 es, eh, no, no, no es algo que esté bien, ¿no? Ni dentro del marco futbolístico. Y yo sé que es una cuestión de educación. Y yo sé que uno no puede tratar de arreglar el mundo bueno, uno puede tratar, ¿no? Pero uno no va a arreglar el mundo con estas cosas. Pero si cambiamos uno por uno, después quizás podamos cambiar a más gente, ¿no? O sea, mientras más, más podamos eh, cambiar en ese sentido. Y eso también creo que eh, va dentro de lo que hemos hablado muchas veces aquí en Twitter, etcétera, de el dejar de justificarnos porque las cosas le pasan a los de nuestro club y no a los del otro club. no Porque estoy más convencido, absolutamente convencido, que... Si Vinicius jugara en el Barcelona, o si fuera Ansu, y los aficionados de otros equipos de gritaran lo que están gritando a Vinicius, la reacción sería exactamente opuesta. Todos los aficionados del Real Madrid, no todos, pero bueno, muchos de los aficionados del Real Madrid que hoy defienden a Vinicius, lo atacarían, dirían que, oh, es que no puede ser, es un provocador. Y aquellos del Barcelona, que hoy pues justifican porque es la realidad justifican los gritos dirían es que esto es inaceptable ¿cómo puede ser que le estén gritando algo así a un jugador eh, por su raza ¿no? porque a final de cuentas el fútbol y eso a mí siempre me ha parecido rarísimo tendemos a interpretar la vida no, los, no lo que pasa en, el, en los estadios no los partidos ni siquiera eh, eh, quién juega bien quién juega mal la vida la tenemos la, la tendemos a interpretar por el equipo en el que juegan nuestros jugadores y eso es absurdo es ridículo. O sea, los que justifican una violación o un o una agresión porque es nuestro jugador, o sea, lo que pasó con Renato Ibarra, por ejemplo, con, con América y los americanistas furiosos que, que defendían a, a Renato de, de, de la agresión, eh, eh, o sea, simplemente porque era de América. Y si ese jugador hubiera salido de Chivas, digo, no sería Renato Ibarra, pero si hubiera salido de Chivas, entonces... Sería oh, que me caiga todo el peso de la ley. Y no podemos ser tan básicos. ¿no? O sea, no deberíamos ser tan básicos. ¿no? Las cosas pasan o dejan de pasar más allá de la camiseta que traiga puesto un jugador. Y las cosas están bien o están mal, más allá de los colores que tengamos en el corazón. O sea, yo puedo decir que le voy a Pumas y creo, por lo que he leído, no puedo afirmar con certeza, pero creo que Dani Alves es culpable. O sea, todo lo que todo parece indicar Y que haya jugado en Pumas O que haya jugado en el Barcelona O que haya jugado en el Atlético Chinconcuac No cambia absolutamente nada El hecho de que las pruebas Parecen indicar que es culpable o no O sea, me parece que Que, que so, podemos ser capaces También creo que se puede trasladar al fútbol ¿eh? O sea, podemos Yo siempre he dicho que deberíamos ser capaces De reconocer el talento de los jugadores De, de, de los equipos Más allá del equipo en el que estén ¿No? O sea, no odiar a Cuauhtémoc Blanco porque fue de la América o a Chicharito porque fue de Chivas. Bueno, y más, más aún con la camiseta de la selección, ¿no? Es una de mis de mis eh, armas para la batalla, ¿no? En, en, en este asunto en, en Twitter y, y en el y en el podcast. O sea, creo que, 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 que los colores no deberían ser factor y lo están siendo en el caso de Vinicius y eso también de nuevo está claro es evidente eh, se lea a los aficionados del Barcelona eh, hablando de las provocaciones de Vinicius cuando no importa no importa y, y puede pasar las dos cosas al mismo tiempo o sea Vinicius es un jugador polémico es, es verdad pero no importa podría ser lo polémico que fuera las reacciones que se han tenido en los estadios son absolutamente inaceptables ¿no? y se tendría que tomar medidas serias al respecto y, y ojalá que la Liga Española lo haga ahora que se ha vuelto un tema tan importante porque además si no se hace los aficionados no van a parar van a seguir porque sabemos sabemos que hay uno muchas ideas y hábitos eh, preconcebidos y, y antiguos y, y equivocados en la gente porque al final de cuentas el ser humano pues es sectario y ha sido discriminatorio y es lo que es o sea es la realidad o sea y después hay muchísimo subnormal ¿no? o sea hay mucha hay más hay, hay gente que que es un asco no o sea es que, que, que discrimina que insulta que ataca o sea, los está, están los, los que lo hacen por ignorancia o porque le parece divertido y están los que realmente lo creen, ¿no? Pero bueno, ese tipo de actitudes no van a parar hasta que no se tomen medidas como la que se tomó en Mestalla ahora que ya, ya metieron a gente a la cárcel, como la que se tomó con la gente que colgó el muñeco de Vinicius en y que se publiciten esas medidas no porque si nadie se entera es como la parábola del árbol que se cae en el bosque si un árbol cae en el bosque y nadie se entera para, y nadie está en el bosque para escucharlo ¿realmente cayó? pues es lo mismo si a alguien meten a la cárcel por, por dar gritos racistas en el estadio y nadie lo sabe ¿realmente lo metieron a la cárcel? pues no para la opinión pública no porque nadie se enteró así que creo que, que ese es la digamos el, el, el camino a seguir y de nuevo insistir sea por lo que sea, con el pretexto que sea la razón que se pueda esgrimir no hay debería haber espacio para la discriminación, ni el racismo ni la homofobia, ni nada, ¿no? creo que el mundo sería mejor sin eso y creo que nosotros podemos ser capaces de no caer ¿no? me parece que, que sería un, un buen propósito, y ahora dejo a Luis a ver qué, qué tiene que decirles
1: Gracias Martín, que la verdad ya no me dejas mucho, mucho más que decir. No, no quiero que este episodio acabe siendo en estéreo y que la gente que nos escucha, los miles y miles que seguramente están disfrutando estos episodios en los cuales hablamos más de temas sociales que, que del deporte y de la pelota. Pero bueno, esos miles que ahí están aún escuchando esta segunda parte, eh, no queremos aburrirlos diciendo exactamente lo mismo los dos. Ya escuché la, la parte que que grabó Martín primero, así que yo voy a intentar aportar un poquito eh, sin, sin repetir muchos argumentos, aunque sí, definitivamente al, al pensar ambos casi lo mismo en esto es, es imposible de repente no repetir un poco, ¿no? Pero bueno, es, es el tema, ¿no? Es un tema importante, es, es algo que evidentemente se puso muy fuerte en los medios en estos días porque se trataba de un juego del Real Madrid en la liga, una de las ligas más importantes del mundo pero no... No es la única liga que lo está sufriendo y desafortunadamente es un problema que mucha gente no quiere enfrentar porque se niegan a reconocer una realidad, ¿no? Que es que el racismo existe, sea en su país, sea en nuestro deporte como es el fútbol, sea en nuestro entorno. A la gente le encanta decir que no, no es cierto, es que no, sea, no es que sea racista, ¿no? No soy racista, pero le digo mono a Vinicius o a un, otro jugador de raza negra. No soy misógino. Pero la novia de Israel Reyes es la culpable de que esté jugando mal. No soy homofóbico, pero no quiero gays en mi equipo. No soy xenófobo, pero no quiero a ningún naturalizado en la selección. A todos nos encanta decir no soy, pero... Y esto pues me temo, aunque no les guste a muchos, es, pues, es simplemente ponerse una venda en los ojos. No querer escuchar y no querer darse cuenta de la realidad. O sea, el racismo es racismo y lo que está padeciendo Vinicius eh, de parte de muchas aficiones en España y como lo padecieron también Samuel Letó, eh, Rudiger en su día lo padeció también Neymar, hace poquito le pasó a Iñaki Williams en la Liga Española ha habido también casos en el fútbol mexicano, en la Liga MX que, que se pasó de puntillas sobre ahí, en, esos, en, esos, en esos temas recuerdo que hablamos, no sé si fue hace un año o poco más de lo que pasó en un Santos San Luis y siempre se quiere decir que, no, 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 simplemente es porque hay unas cuantas manzanas podridas. No son todos, es este son solo unos pocos. no Pasó ahora con lo de Mestalla, de Valencia en, eh, contra Vinicius, que había gente que se aferraba a decir, no, no, pero es que no, no cantaban mono, decían tonto, tonto. Yo ya vi los videos. Y sí, hay videos que efectivamente muestran a gente cantando tonto, tonto. En varios de ellos se escucha también a una parte gritando mono. Y hay más videos en los que se ve a una buena cantidad de personas, se les escucha también haciendo los gritos de mono, haciendo los UUU. Uh, uh, uh. Hay un video que circuló también mucho de previo al partido, de cómo le fueron a cantar a Vinicius el Eres un mono, Vinicius Eres un mono. Y lo cantan además ya con una tonadita ya bien, bien hecha, bien planteada, bien este... No digo bien hecha en cuanto que me parezca bien, simplemente bueno que ya... que la tienen ensayada y todo, ¿no? Y que se repite en varios estadios. Entonces, algo que, de lo que hablaba un periodista español que se llama Nacho Carretero, que es el tema de que pues, en su país, pero no solamente en su país, sino en varios más, hay varios tipos de racistas. ¿no? Por un lado, el racista evidente. El que sí grita mono y uh, 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 y le tira mierda a toda la gente de color o de otra raza o de que, que le caigan mal. Y ellos sí están básicamente se puede pensar que son una minoría, el evidente, ¿no? El que dice, eh, sandez y media, sea en un estadio, sea en la calle, sea en la escuela, sea en el trabajo. Y, y si no lo dice con más asiduidad es porque sabe que el resto de, de, de la gente no lo, no lo aprueba, pero de que existen, existen, ¿no? Y varios de ellos van al fútbol. Luego está, decía Nacho Carretero, el racista sutil, que es ese que espera a que exista una provocación, y provocación lo digo entre comillas, como fue en el caso de Vinicius, esto del gesto de A segunda, y con eso ya le basta para unirse al racista evidente y también gritar mono, negro de mierda, uu, uh, uu, uh, uh, porque dice, bueno, es que si sí está mal, pero, porque la palabra que más le encanta al racista sutil es el pero, el dicho esto, señala Nacho Carretero, es... No, no, no soy racista, pero me provocó. Y claro, como me provocó, entonces le puedo decir lo que se me da la gana. Cuando, como también creo que ya lo comentó Martín, un insulto racista es racista sin necesidad de contexto. O sea, usar eh, este tipo de expresiones no tiene justificación en ningún ámbito. O sea, también ponía otro periodista, Manuel Javois, el ejemplo de, de cómo se empezó a decir pero es que ¿por qué? Si hay racismo contra Vinicius, ¿por qué otros jugadores del Madrid que también son negros no les atacan así? Y es el mismo argumento que se usó en su día contra Neymar, contra todo y otros, ¿no? Pero es que es porque ellos provocan, no porque seamos racistas. Y a ver, el, la persona de color no tiene que portarse como tú quieras para entonces merecer que no le hagas ataques racistas. O sea, si tú le dices negro de mierda a una persona de color, eres un racista. Se lo digas porque te nació, se lo digas porque te pegó, se lo digas porque lo ves robándole a una viejita. O sea, si le estás robando a una viejita, es un ladrón que merece ir a la cárcel. Que tú le digas negro de mierda, es que seas racista ella. O sea, pueden ser ambas verdad, que es un, un gran tema como lo de Vinicius. Puede ser cierto que es un provocador, puede ser cierto que es un jorín maduro, puede ser cierto que es un jugador que... Que le encanta meterse con la afición rival o con los jugadores rivales. Y nada de eso justifica el hecho de que se usen ataques eh, racistas contra él. ¿no? Y bueno, ya les decía, no, el racista evidente, el sutil y otro que es el racista futbolero. Que es el que simplemente cree que por estar en el caso en el fútbol se vale de todo. Si, si estoy, contra, estoy apoyando a mi equipo contra el rival, al rival le puedo gritar lo que se me dé la gana... Que esto se queda dentro de los códigos del fútbol. El típico que va y grita. Es que es por echar carrilla. Lo mismo que pasa con el grito de puto. No, no. No es que yo sea homofóbico. Lo que pasa es que. Ya lo hacemos todos para. Para espantar al portero. Lo cual nunca pasa. O bien. Para, para quejarnos de todo lo que pasa en el fútbol mexicano. ¿no? no. Es un grito homofóbico. Tengas la intención que tengas. Como un insulto racista lo es. Así lo estés diciendo. A una persona de tu entorno. O a un jugador del equipo contrario que es además lo que más vemos esto no de que eh, en esto del tribalismo de defender siempre a los nuestros de creer que el escudo lo justifica todo hoy muchos de quienes están quejándose con razón de los ataques a Vinicius antes volteaban a ver a otro lado cuando el atacado era Iñaki Williams del Athletic o cuando fue Eto'o o cuando fue Neymar y ni se digan otros casos que los ha habido para todos lados no entonces sí, el racista futbolero Cree que como lo hace únicamente por carrilla, no cuenta. Y no, también cuenta. También es un ataque racista que tendría que eh, ya eliminarse del fútbol y castigarse eh, seriamente a esos fans que si se les identifica, pues se les debe decir, bye, nunca más vuelves a este estadio. ¿Que es difícil identificarlos? sí pero no tanto como antes. Ahora con el fan ID, con las cámaras en los estadios, con la policía que se puede infiltrar eh, como, como, como gente eh, civil, común y corriente, ahí entre, entre, las, entre las aficiones, con la misma gente que señale a los racistas, pues poco a poco se podrá echar de los estadios a la gente que insiste en que ir al estadio es ir a hacer desmanes, es ir a expresar lo peor de sí mismo y no es ir a ver fútbol. ¿no? Y también una cosa que hay que señalar en esta polémica es que obviamente hay, eh, una, hay una carga eh, en, en esta cobertura que está haciendo no sé, pues que tiene que ver mucho con el, el, lo que decimos el watabotism el pero por qué entonces no y qué hay de y sí que es una queja con cierta razón de que ahora sí la prensa de Madrid eh, y, y, los, y los aficionados y, y prensa digamos, este también que le van al Real Madrid, aunque sean otros países, ahora sí están muy pendientes del tema, cuando antes no lo estuvieron, como les decía, con Eto'o, con Neymar, con Iñica Williams, que no se quejaron tampoco cuando hubo un ataque al Barcelona en la cancha del español porque estar festejando el título, o sea, que cada quien se fija en lo que le hacen a su equipo y no en lo que pasa con otros, ¿no? Y está mal, por supuesto que está mal. El problema es que siempre caemos en lo mismo de, ah, pues como lo hizo el otro mal, entonces yo también lo puedo hacer mal. Yo me haré tonto con lo que está haciendo mi, el aficionado de, mi, de mis colores, pero luego me quejaré cuando se lo hagan a mis jugadores. Y no, y, no, y no debe ser así. O sea, creo que más allá de ese porcentaje, sea pequeño, sea mediano, de aficionados sin cerebro, que simplemente lo justifican todo por el escudo, habemos más gente pensante, aficionados pensantes, periodistas pensantes... Quiero creer que muchos escuchas de este podcast también pensantes que podemos distinguir entre el bien y el mal y saber que las conductas racistas tendrían que quedar ya por completo eh, fuera de, de, de nuestro deporte. Así nos toca mucho tiempo. ¿no? Entonces se puede señalar sí que, que hay un cierto grado de hipocresía de la prensa de Madrid al darle ahora a esto un espacio y un ruido mediático que no tuvieron otros ejemplos. Pero más bien habría que agarrarlos de esto para que la próxima vez que ocurra esto, porque desafortunadamente va a ocurrir y muy probablemente también le va a ocurrir a jugadores de otros clubes, de otras, este, quizá otras ligas, pero bueno, en otras ligas de repente pasa un poco menos. En España se ha vuelto algo eh, casi imposible de arrecar. Pero bueno, ahora en lugar de decir, pero es que la prensa de Madrid no habló antes, pues hay que decir, ¿saben qué? Vamos a aplaudir a la prensa de Madrid por hablar contra el racismo, nos unimos... Y vamos a tomar nota para que si vuelve a pasar esto en Barcelona. O contra un jugador de Barcelona más bien. O contra un jugador de Atlético. O contra un jugador de un país distinto. Pero que va a jugar a España por la Champions League. Que se critique igual. Y solo así quizá se pueda erradicar. Insisto, va a tomar mucho tiempo. Pero si en su día se, se logró poner un, un freno a los hooligans en Inglaterra. Más allá de que a últimas fechas algunos quieran regresar. Pues si se les pudo frenar. Que eran un gravísimo problema en el fútbol inglés. ¿Por qué no se puede también poner un freno a los racistas en el fútbol tanto español como mexicano como el resto del mundo? Y bueno, creo que ya con eso podemos ir cerrando este episodio que les decía. Sé que siguen aún escuchando miles y miles de, de oyentes que les encanta que no hablemos de fútbol cancha, sino de fútbol afuera. Pero creo que este caso sí era muy importante y no lo queríamos dejar de lado por ser algo que bueno lo vivimos en el fútbol y también como sociedad y un poco incluso en, directamente en persona, cada uno al estar viviendo en un país distinto al nuestro, al convivir con gente de muchos orígenes diferentes. Ustedes saben bueno que ambos hemos vivido en Barcelona por muchísimos años, ahora Martín sigue ahí, yo ando de tour por otras partes, pero nos ha tocado ser testigos de este racismo que la sociedad española dice que no exista. Como también nos ha tocado ser testigos de ese racismo en México, aunque gran parte de la sociedad mexicana quiere creer que no es. En fin, ya, suficiente por hoy. Mañana no estoy seguro de que hagamos episodio. Veo más factible que regresemos el viernes, ya después de la, de la ida de Tigres Chivas en la final. Como que no tiene ya mucho que hacer una previa cuando faltan solo unas horas. Pero bueno, si hay algún otro tema que valga mucho la pena... Eh, hacer episodios este jueves Aquí estaremos Y si no Pues ya Nos escuchamos el viernes Con el comentario Sobre todo De, de lo que será La final del fútbol mexicano Tigres contra Chivas Y quizá Un poco la previa también De, de la Fórmula 1 Que este fin de semana Vuelve En Mónaco Escenario donde Checo Pérez Ganó el año pasado Y donde Necesita ganar de nuevo para seguir en la pelea por el título de la Fórmula 1 contra Max Verstappen Esto todo por hoy, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA El del programa es desde el bar POD, desde el bar POD Muchas gracias y hasta la próxima